0: Estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Evangelho de Jesus e vamos nos preparando, serenando nossa mente, buscando uma posição confortável e para ajudar nesse relaxamento e nessa preparação, inspiramos lenta e profundamente, absorvendo a energia positiva do ambiente. Expiramos, eliminando nossas negatividades e relaxamos. Inspiramos, expiramos e relaxamos mais. Vamos nos concentrando no nosso ambiente. Nos sintonizando com os amigos espirituais que já estão aqui presentes. E que darão sustentação ao nosso Evangelho. Nós nos irmanamos, física e espiritualmente, no mesmo ideal, o bem maior. Saudamos os nossos mentores individuais, agradecendo o amparo que recebemos. Saudamos as equipes de higienização, proteção e defesa de ambientes. Vamos acompanhando mentalmente essas equipes que percorrem cada cômodo das nossas casas, limpando paredes, tetos e chão. Removendo todas as negatividades, queimando os miasmas, desfazendo as formas pensamento. Nos ligamos em seguida ao mentor do nosso lar e aos mentores responsáveis pelo nosso evangelho e suas equipes agradecendo todo o auxílio e fortalecimento que recebemos a cada semana. E dessa forma, chegamos aos planos de Ricardo e os Cruzados, sempre atentos à segurança e guarda das nossas casas. Pedimos que eles reforcem essa segurança. E pedimos que nos acompanhem até os planos dourados de Ismael, o anjo tutelar do Brasil, cuja missão é a evangelização do povo brasileiro. Nos colocamos à sua disposição para auxiliá-lo nessa difícil tarefa. Ismael nos acompanha até os planos de nossa irmã Maria de Magdala, exemplo maior de reforma interior pedimos que ela nos auxilie no entendimento dos ensinamentos do Mestre. E com Maria de Magdala, seguimos até os planos de Maria de Nazaré, nossa mãe maior. Maria nos recebe e nos envolve. Em seu manto azul de luz, pedimos que dulcifique os nossos corações, aumentando assim a nossa capacidade de amar e de perdoar. Maria nos convida para irmos ao encontro do Mestre Jesus. Ele já nos aguarda. Agradecemos pelos seus ensinamentos. Pedimos que esteja sempre ao nosso lado. Pedimos as suas bênçãos. E ele nos convida para irmos até o Pai Celestial. Através da prece que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. agradecendo as equipes espirituais aqui presentes. Pedimos que esses amigos fluidifiquem essa água que depois iremos beber e conduzam a leitura que faremos hoje para o nosso melhor aproveitamento. Estamos lendo o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, lembrando sempre né, que o nosso, a nossa leitura ela se faz... É, no Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. E nós estamos no capítulo 8, 8, chegamos hoje ao derradeiro relato. Então, encerramos o capítulo hoje com esse relato. É um relato que se intitula Requisitos para Seguir Jesus. E que nós encontraremos também nos Evangelhos de Mateus e Lucas. Mateus 16 versículos de 24 a 28 e Lucas 9 versículos de 23 a 27 começa assim chamando-se a turba juntamente com seus discípulos diz-lhes se alguém quer seguir após mim negue a si mesmo tome a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Porquanto Que benefício tem o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Pois que daria o homem em troca de sua alma? Porquanto Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Puxa vida, né? É, esse trecho, ele nos traz alguns ensinamentos, mas muita reflexão, né? Eles contêm uma passagem importante onde Jesus faz uma declaração significativa aos seus seguidores. Né? É primeiro, quando ele fala de negar a si mesmo, Jesus está ensinando a importância da renúncia pessoal. Negar a si mesmo não significa negar a existência, mas significa renunciarmos ao egoísmo, e aos desejos egoístas, colocando a vontade de Deus acima de tudo. Ele usa o simbolismo da cruz. E a cruz era, ela era já naquela época, um símbolo de sofrimento e sacrifício. Jesus está dizendo que seguir a ele envolve disposição deve envolver disposição para enfrentar dificuldades e sacrifícios por sua causa. E, e numa aparente é, contradição, quando ele fala em perder e salvar a vida, ele enfatiza nisso que, ao buscar satisfazer apenas os desejos pessoais e evitar dificuldades a verdadeira vida é perdida. No entanto, ao seguir a vontade de Deus, mesmo que isso envolva dificuldades, a verdadeira vida é encontrada. E destaca também que a busca por riquezas e prazeres terrenos, se feita à custa da comunhão com Deus, custa da comunhão com Deus, né? É vazia Sim. e não tem valor eterno. Jesus também questiona nesse trecho, é um questionamento Sim. retórico, né? O que realmente vale a pena para um ser humano? Ele enfatiza que a alma é de valor infinito e que nada material pode ser comparado a ela que às vezes é o que a gente tanto busca, né? E por fim, ele fala do se envergonhar do Evangelho e de Jesus. Ele adverte sobre a importância de testemunhar abertamente sobre ele e seus sentimentos. Mesmo que isso signifique enfrentar Desaprovação ou perseguição. E isso pode ser uma coisa ainda muito difícil de se fazer hoje. Esses versículos, eles ressaltam muito bem a centralidade do compromisso que devemos ter. Do sacrifício e prioridade espiritual na vida do seguidor de Jesus eles também destacam a importância de não comprometer a fé por causa das pressões sociais que muitas vezes nós recebemos ou do desejo de ganhos temporais. Principalmente o tempo que perdemos, entre aspas, em conquistas que muitas vezes vão nos agregar problemas e decepções. Em vez disso, Jesus enfatiza a necessidade de seguir sua vontade, mesmo que isso envolva negar a si mesmo e tomar a cruz. E convidados que já estamos para refletirmos sobre esses ensinamentos e outros que podemos tirar desse, desse relato, vamos nos encaminhando para o término do nosso evangelho. Vamos voltando à sintonia do seu início. Vamos nos aquietando e deixando que um sentimento de gratidão invada todo o nosso ser. Procuramos dentro de nós o que temos de melhor, a melhor emoção, o melhor sentimento para oferecermos em vibrações. Vibrimos pelo bem universal, pela paz na terra e boa vontade no coração de todos os homens. Vibremos pelo evangelho, para que ele seja norma de conduta para toda a humanidade. Vibremos pelo Brasil, seu povo e seus dirigentes. Vibrimos por todos os sofredores, encarnados ou desencarnados. Vibremos por todos os lares da Terra, em especial por aqueles que passam por dificuldades, que possam ser assistidos. Vibremos pelos que nesse, pelos nossos irmãos que, nesse momento, estão em áreas de conflito, que possam ser assistidos pelas equipes espirituais. Vibremos em prol daqueles que se cegam pelas guerras, que o Cristo Sol os ilumine. Vibremos pelos nossos irmãos desencarnados que chegam ao plano espiritual, que eles possam ser acolhidos, conduzidos às câmaras de refazimento, orientados e esclarecidos, até que estejam prontos para se apresentarem a Jesus. Vibremos pelos nossos familiares, parentes e amigos. E vamos deixar em aberto uma vibração, para que o plano espiritual a utilize onde ela for mais necessária. E vamos pedir licença ao Pai, para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a sua vontade. Vamos agradecendo as equipes espirituais aqui presentes, pedindo licença para encerrarmos o nosso evangelho Graças a Deus. Vamos encerrando o evangelho de hoje. Com o compromisso de estarmos novamente reunidos na próxima semana. Uma semana muito especial. Porque entre hoje e o próximo evangelho. Nós teremos o um Natal. Uma grande comemoração. Uma grande festa. Uma festa de aniversário. Onde em geral, o aniversariante é esquecido. Então, que nos lembremos dele, que possamos fazer uma pequena pausa que seja, em meio a essas festividades, para refletirmos, para elevarmos o no nosso pensamento, para abraçarmos o nosso irmão. Principalmente aqueles que não são tão abastados, tão privilegiados. E um Feliz Natal para todos vocês.